0: Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission le podcast où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on va discuter ensemble sur un sujet conseil, un épisode information. Je vais essayer d'en tenir un par mois en fonction, bien sûr, de vos recommandations euh, et des conseils euh, que je peux vous donner en fonction. Donc, bien sûr, ça correspond à ce que vous me demandez par message. Soit ça se passe sur les boîtes à questions d'Instagram, soit ça se passe sur les commentaires de ces podcasts, donc commentaire YouTube, mais ça peut être aussi sur Apple Podcast, vous pouvez laisser une note, un commentaire, sur Spotify, etc. Donc, n'hésitez pas, ça m'aide énormément et c'est un peu un échange de valeur. Je vous donne de l'info, mais en échange, il faut que vous m'aidiez aussi, d'accord On fait un petit échange comme ça Si l'épisode ne vous a pas plu, vous ne me notez pas, vous ne mettez pas de commentaire, il n'y a pas de souci, mais si ça vous a aidé, n'hésitez pas à faire ce petit échange, ça m'aide énormément Bien, on est parti pour l'épisode du jour avec un sujet sur la masse graisseuse. La masse graisseuse, c'est compliqué, on ne sait pas trop forcément comment la juger, comment se situer, comment on doit fonctionner en, en, avec. Dans l'ensemble, la plupart des gens qui sont informés sur euh, la nutrition savent de manière générale que la masse graisseuse, c'est important. Maintenant, il y a beaucoup de mythes autour, on ne sait pas forcément à quel point c'est important, dans quel sens, comment jouer quel est le bon niveau de masse graisseuse, comment on fait pour l'estimer, etc. C'est l'épisode du jour. Je vais vous expliquer, on va faire un petit topo général sur la masse graisseuse, mais surtout un épisode qui va vous expliquer l'importance de la masse graisseuse, sur pourquoi vous devriez tourner sur tel tel pourcentage de masse graisseuse, selon votre corps et votre sexe, bien sûr. On est parti pour l'épisode du jour. Alors, euh, dans ce sujet, dans cet épisode du jour, on va revenir d'abord sur les bases. Les bases, évidemment, c'est d'abord de savoir bah voilà, comment on se situe au niveau corporel, quel est euh, le, le placement euh, sur, sur ce sujet, euh, sur la masse graisseuse. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la masse graisseuse, ça n'a pas toujours été, ou ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, il hein, y a beaucoup de personnes qui euh, ne parlent pas de masse graisseuse, mais qui parlent d'autre chose, on parle de... BMI, d'indice de masse euh, corporelle, indice de masse graisseuse à la limite. Mais la plupart du temps, voilà, on est sur ce, ce BMI et la plupart des calculs sont sur euh, tout simplement ceci et cette comparaison entre votre poids et votre taille. Alors, c'est pas une mauvaise chose. Dans la plupart des cas, dans la plupart des êtres humains, c'est quand même relativement intéressant de suivre ce rapport-là. Euh, parce que, euh, voilà, ce, cet indice nous permet, du coup, d'avoir un, un indice de masse corporelle, de voir à peu près où se, où se situe un individu euh, par rapport à son poids et sa taille, de se dire si, voilà, globalement, bah, il est en bonne santé, est-ce qu'il est plutôt en obésité, il faut faire attention, euh, ou est-ce qu'il bah, est vraiment en sous-poids et il va falloir monter. Ça marche relativement bien dans tous les cas pour quelqu'un qui est léger. Ça, c'est sûr, c'est que même si on ne prend pas en compte les éléments de l'équation, cet indice-là marche vraiment pour quelqu'un qui est en sous-poids, globalement. Cet indice ne trompe pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Par contre, cet indice a un problème pour les personnes qui sont plus lourdes. Si je me prends, par exemple, mon cas, j'ai un gros problème avec mon BMI. Je suis vachement lourd par rapport à ma taille. Alors pas trop en ce moment, parce que je sors de compète il n'y a pas si longtemps que ça, mais si je prends mon cas il y a quelques mois, euh, au début de la sèche, on pourrait se dire que je suis en obésité j'avais vraiment un problème sur cet indice-là. Pourquoi Parce que cet indice poids-taille ne prend pas en compte notre masse graisseuse et notre masse musculaire. Si un individu est beaucoup plus lourd et beaucoup plus musclé, et eh ben cet indice-là va plus être très référence, il va plus être très intéressant, parce que cette personne va être en déséquilibre sur cet indicateur. Donc, pour les personnes qui sont musclées, cet indicateur n'est plus intéressant. Donc, alors on fait comment pour les gens qui, qui font un peu de renfaux, même un petit peu de renfaux et tout ou Les gens qui ont un peu de muscle comment on fait Eh bien, on va prendre l'indice de masse graisseuse. On va se reposer aussi, principalement, voilà, sur ce calcul de masse graisseuse. Et ce calcul de masse graisseuse, le problème, c'est qu'il n'est pas simple à obtenir. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas le faire comme ça. Il n'y a pas de formule. On a soit des tests par indicateur de machine en DXA scan, ce qui sont des, des équipements de haute technologie, qui permettent d'avoir une analyse corporelle complète. Alors oui, vous allez me dire, oui, les balances à impédance mètre, tout ça, honnêtement, c'est très peu fiable. Et la plupart du temps, on voit vraiment des déséquilibres majeurs sur les impédances mètre et genre, ce qu'on peut obtenir en DXA scan. J'ai eu euh, pas mal de clients qui sont allés faire des DXA scan et à chaque fois, le, la cohérence entre ce qu'ils avaient pu avoir avant euh, dans leur obsession de l'impédance mètre versus le DXA scan, c'était totalement différent. Euh, et souvent, soit... Très, très régulièrement, ça sous-estimait largement le niveau de masse graisseuse réel parce que c'est souvent des, des machines qui ne prennent pas en compte euh, la mesure corporelle sur le, sur le corps entier. Voilà, il va manquer des, des parties, globalement. Enfin, euh, À choisir, acheter une balance toute simple, franchement. Euh, N'investissez pas des, des, des sommes astronomiques sur une balance. Prenez une simple balance, téraillon, un truc comme ça, boulanger, je sais pas quoi. Franchement, ça fait largement de taf. Maintenant, bah, du coup, on fait comment Il y a le DXAScan, scan c'est vrai. Mais ça coûte super cher, les gars. Ça coûte vraiment cher. On est sur une centaine d'euros. Vous pouvez trouver un peu moins cher, mais globalement, on est sur 100 balles. 100 balles pour un scan comme ça, bon, c'est pas remboursé, ça fait un... Ça fait, un peu, ça fait un peu mal. Maintenant, l'autre moyen, bah, c'est d'avoir une euh, un référence de coach, donc avoir un coach qui, qui vous fait cette analyse-là par quelqu'un, bien sûr, qui, qui a l'habitude d'en faire, comme chez nous, <rire> J'ai Plus de diriger. Donc c'est pour ça qu'on a les consultations, notamment, si jamais ça vous intéresse. Il y a le lien en description. Mais de votre côté, sans être professionnel du métier ou avoir un Dexascan, évidemment, vous ne pourrez pas le savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur moyen de voir à peu près où vous situez sur vos groupes musculaires, mais aussi, ben, surtout, sur votre masse graisseuse, et de voir à peu près où vous en êtes dans cette fourchette euh, de pourcentage. Donc, un pourcentage de masse graisseuse, euh, ça va tourner hein, entre, genre, du 5% à euh, 50%. Ça peut aller euh, un peu au-dessus, mais globalement, on est toujours dans cette tranche-là. Et donc, effectivement, cet indice de masse graisseuse, il nous permet, du coup, d'avoir une vraie idée de la composition d'une personne au niveau corporel. Il y a cette relation entre... Euh, taux bas et un taux haut. On a le 5% que j'ai donné et le 50. C'est deux extrêmes, vraiment. Ça commence à être vraiment des extrêmes. Pourquoi Parce que 5%, c'est vraiment votre base corporelle. Ça va comprendre vos organes, euh, ça va comprendre vraiment tout ce qui est vital et ce, est ce qui vous permet de fonctionner en tant qu'être humain. Donc, le bas de la fourchette est humainement quasiment impossible à atteindre, mais surtout extrêmement dangereux. Parce que vous n'avez quasiment pas de possibilité de survivre, d'encaisser le moindre choc, d'avoir quelque chose qui vous protège. Voilà. Euh, vous avez euh, toutes les possibilités déjà d'attraper toutes les maladies du monde. Vous êtes globalement extrêmement faible. Voilà, on est vraiment sur l'humain le plus fragile possible. Et ensuite, 50%, on a d'autres problèmes. Alors, d'abord, on va parler plutôt de la partie haute, sur, euh, sur le taux de masse graisseuse haut et des problèmes que ça peut apporter. Évidemment, euh, bon, je ne fais pas trop de dessin, mais on sait qu'être en obésité, en surpoids, ça pose problème. Maintenant, qu'est-ce que ça change Bon, alors, la plupart des choses euh, qu'il faut retenir, c'est que d'abord, vous allez avoir un niveau de graisse viscérale autour de vos organes qui va être beaucoup plus élevé. Vous allez être quelqu'un qui va produire énormément d'inflammation euh, et qui va avoir une sensibilité à l'insuline relativement modifiée. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que les deux vont jouer ensemble. Et à ce niveau-là, du coup, vous allez avoir beaucoup de problèmes avec cette inflammation qui va être chronique et qui va durer toute la journée. Vous allez tout le temps être en inflammation. Ce qui, par conséquent, va vous amener énormément de problèmes au niveau des groupes musculaires, mais aussi surtout des articulations des os. Euh, avec une inflammation qui est tout le temps élevée, ben, physiquement, on est sujet à apporter énormément de blessures. Et c'est pour ça, des fois, il y a des personnes qui voilà, se disent « Ah, oh, je ne suis pas en bonne santé, mais en plus, je suis tout le temps blessé. Euh, » ben, En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est un super cercle vicieux où vous allez tout le temps être dans, cette con dans ce conditionnement avec euh, de l'insuline euh, qui est modifiée à grande partie plus inflammation chronique. Et du coup, vous vous retrouvez avec des pépins physiques qui durent. Donc, il y a ces problèmes-là, mais après, il y a plein d'autres problèmes. Euh, qui, qui vont être amenés, comme euh, par exemple le diabète, ou euh, des problèmes tout simplement hormonaux, vous allez avoir des grands euh, déséquilibres sur, vos, sur, votre, sur votre production hormonale, et énormément du coup, de facteurs euh, de, de maladies importantes hein, qui, sont, qui sont liés. Euh, parmi euh, les risques de, de, de l'OMC euh, de, de mourir, hein, ou de choper des maladies graves, le, les premiers, et la probabilité la plus élevée, c'est le surpoids, l'obésité. Y'a rien d'autre. C'est pas se faire bouffer par un requin, c'est pas mourir sous une voiture, c'est être en surpoids. Aujourd'hui, c'est le plus gros problème mondial, c'est ce qui amène le plus de morts, c'est indéniable. Maintenant, on n'en parle pas forcément, mais en termes de pourcentage, et ce qui est repéré, c'est ça, en grosse majorité. Maintenant, du coup, qu'est-ce que ça change d'être sur un taux qui est sain bah, Du coup, un taux qui est sain, vous n'allez pas avoir les problèmes que je viens de citer, donc... Vous n'allez pas vous retrouver continuellement avec un niveau d'inflammation important. Vous n'allez pas vous retrouver avec ces problèmes d'inflammation qui vont amener des problèmes facilement au niveau des articulations. Vous n'allez pas devoir supporter votre propre poids, etc. Donc déjà, il y a tous ces problèmes-là qui vont être enlevés. Vous n'allez pas avoir tous ces facteurs de risque au niveau cardiovasculaire, au niveau diabète, etc., qui sont plus importants. Et donc, bah, faciliter du coup d'avoir des gros problèmes physiques. Vous allez avoir une augmentation du coup de votre espérance de vie. Euh, ça va augmenter tous vos marqueurs, euh, aussi bien au niveau de la production hormonale, vous allez être beaucoup plus, euh, beaucoup plus <rire> à ça même d'être en bonne santé et de bien fonctionner, aussi bien dans votre vie personnelle, très personnelle par exemple, ou euh, aussi à côté sur, votre, sur vos activités sportives, ou même cérébrales, tout simplement avec une production neuronale qui sera beaucoup plus optimale. Maintenant, à l'inverse, dans l'extrema, qui est autre, être en sous-poids, va amener d'autres problèmes que ceux que j'ai pu citer depuis tout à l'heure. Vous allez avoir notamment euh, tout ce qui est lié bah, du coup forcément à la mortalité et la facilité de choper des maladies, d'avoir euh, une plus grande fragilité, mais aussi tout simplement la, une plus grande facilité à vous blesser, puisque vous n'avez rien pour vous protéger. Et en fait, avoir quand même un minimum de gras, globalement, pour un humain, ça permet tout simplement de se sauver. Ou tout simplement, pour illustrer... Les gladiateurs, par exemple, ils se défendaient grâce à leur graisse. Ce n'étaient pas des mecs super taillés. Mais donc, en somme, lorsque vous avez une personne qui a un petit peu de graisse, elle est quand même mieux protégée, évidemment avec du muscle aussi. Mais je peux vous dire aussi d'ailleurs qu'en tant que professionnel et témoignage, euh, j'ai vu quand même quelques personnes chuter euh, bêtement, des petites chutes, et avoir des grosses blessures alors qu'elles étaient en train de se remettre de leur anorexie, se remettre de leur sous-poids. Et c'était juste ça qui leur avait fait des grandes fractures, des choses importantes, euh, en tout cas des bonnes lésions, et qui derrière sont traînées toute la vie, puisqu'un corps humain une main, on n'en a qu'un seul, et on ne peut plus remplacer les os une fois qu'ils sont bien abîmés. Donc, euh, ceci étant, voilà, ces risques-là sont, sont relativement importants. Vous allez avoir sans, sans forcément aussi une mauvaise nutrition. On pourrait croire parfois qu'en faisant super attention, en étant en anorexie tout ça, on a une bonne nutrition qui est liée, on a aussi des problèmes de malnutrition. Et donc, ça aussi, ça augmente les facteurs de risque et le niveau de mortalité possible. Donc, en soi, euh, la malnutrition, c'est quand même important. Et D'ailleurs, statistiquement, il y a plus d'un tiers de la planète qui est sujet à ce problème-là. Et donc, en, en somme, pour résumer, ça va être un problème de balance énergétique et d'apport de nutriments complets sur la journée qui vont provoquer ces problèmes. Maintenant, vous allez me dire, on a parlé de masse graisseuse. C'est sympa, Julien. Mais du coup, la masse musculaire, alors c'est... Ça change quoi Bon, alors le masse musculaire aussi, c'est corrélé pour aider énormément au niveau de la santé, bien sûr. Et être plus musclé, ça va vous aider aussi à vivre plus longtemps, de manière générale. La plupart des personnes qui ont vécu de bons nombres d'années et qui ont bien terminé leurs années, c'était des individus qui avaient un bon âge et aussi qui restaient physiquement actifs. Pas forcément avec de la musculation, mais qui avaient une activité physique en tout cas. Et qui, par conséquent, entretenaient quand même aussi leur masse musculaire. Et oui, il n'y a pas que la musculation qui entretient les muscles. Forcément, lorsque vous avez d'autres activités, vous utilisez aussi vos muscles. Et de manière générale, ben, ça vous permet de gagner une bonne protection, de renforcer quand même bien vos os. Et souvent, les personnes qui ont une activité physique, font, ou en tout cas qui est, qui est régulière, font quand même attention à ce qu'elles mangent et à leur nutrition, et du coup, un ben, tout bénef. Et donc effectivement, on va toujours avoir cette même relation. Lorsque l'on a des personnes qui ont un niveau de masse musculaire plus élevé, on va encore avoir un niveau de sensibilité à l'insuline qui est plus maîtrisée et un beaucoup plus faible risque de diabète. Un avantage aussi que vous allez pouvoir retrouver sur la musculation sur le long terme, qui vous servira toute votre vie, ou tout simplement via l'entretien de vos muscles, pas forcément avec la musculation, mais voilà, vraiment le fait d'avoir un bon renforcement musculaire, et eh bien c'est tout simplement le fait que vos muscles sont quand même une protection et vous permettent aussi tout simplement de pallier des problèmes que vous pouvez avoir au niveau articulaire osseux, et donc une personne qui, admettons, n'a pas de muscles et qui a un petit peu de problème de ménisque, de genou et une personne qui a des mollets renforcés, des ischios, des ischios forts, des quadriceps forts, aura beaucoup moins de ressenti, et surtout fonctionnera beaucoup mieux sur le long terme. Clin d'œil à moi-même, parce que c'est mon cas. Je pouvais dire que si j'avais pas la musculation qui m'avait sauvé de là, j'aurais super mal au genou aujourd'hui. Alors en somme, à quel niveau de masse graisseuse on doit au moins tourner pour avoir un fonctionnement qui est vital suffisant. Bah, ce que je vous ai dit à peu près tout à l'heure, c'est l'idée des 5% de manière générale. Mais ça se différencie, parce qu'on n'a pas les mêmes organes, on n'a pas les mêmes niveaux euh, de masse graisseuse essentielle de base entre les hommes et les femmes, puisque euh, les femmes ont bah, bien sûr euh, plus de stockage de base que nous. Euh, et, et les hommes, du coup, en soi, ne sont pas vraiment forcément à 5%. On est plus à 3 à 5% minimum pour survivre. Pour une femme, par contre, on est plus vers 8 à 12% minimum pour survivre. Donc lorsque vous croisez quelqu'un qui vous dit « je suis à 0% de masse graisseuse », c'est pas possible, frérot, tu serais pas là. Voilà, et c'est pareil pour une femme. Euh, sinon, la personne ne serait tout simplement pas en train de respirer, pas en train de chier, pas en train de, de vous parler actuellement. Voilà, il faut bien des organes pour fonctionner. Donc c'est impossible de se dire « voilà, je suis à 2%. » Non, t'es pas à 2%, mec, sinon tu serais même pas en train de respirer. Euh, donc euh, en soi, il y a déjà ce pourcentage qui va varier aussi bien sûr selon les formes et selon les personnes qui est un pourcentage de base sur lequel les personnes tournent Yeah, notre problème qu'on n'a qu pas cité et auquel j'ai pensé, c'est que votre système immunitaire a besoin de fonctionner aussi. Et lorsque vous avez juste ce taux de masse graisseuse suffisant de base, bah, il fonctionne pas encore très bien. Donc, euh, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Ben, bah, Vu que votre système immunitaire fonctionne pas très bien, vous chopez toutes les maladies possibles. Et du coup, c'est aussi problématique. Maintenant, bah, voilà, on connaît les risques d'être en bas, d'être en haut, d'être dans les deux extrêmes du niveau de masse graisseuse, mais à quel niveau on devrait tourner idéalement eh bien, en fait, l'idéal dans lequel une personne peut tourner est souvent extrêmement lié à sa production hormonale. Et donc extrêmement lié, pourquoi Parce que les deux euh, jouent énormément du coup sur votre production, enfin, les deux, le niveau de masse graisseuse euh, va énormément jouer et dépendre sur votre production hormonale et donc définir votre fonctionnement de manière générale. En gros, vous pouvez vous dire que plus votre fonctionnement hormonal il marche bien, plus votre moteur tourne vite, plus votre moteur tourne bien, surtout, il ronronne. En gros, c'est un peu ça, c'est un peu un moteur de voiture, et un moteur de voiture essence, parce que si je parle d'une électrique, ça fait pas de bruit. Euh, du coup, <rire> on peut me dire à peu près ça. On peut dire que c'est un peu un bon moteur qui ronronne, qui fait un bon petit bruit, qui n'est pas en train de soit surchauffer pour un surpoids, soit qui est en train de grincer des dents, ça n'arrive pas à démarrer la voiture, parce qu'il manque de masse graisseuse. En gros, vous pouvez à peu près vous donner cette image-là, du moteur de voiture. Et donc, euh, dans l'idéal, il faudrait que votre production hormonale vous permette de ronronner. Et euh, du coup, euh, l'idée, c'est vraiment d'être à peu près dans cette production hormonale-là. Alors, ça, ça va dépendre aussi pareil de votre sexe, puisqu'on n'a pas le, la même production hormonale de base entre les hommes et les femmes. Nous, ça va être beaucoup plus de testostérone, et pour les femmes, ça va être plus sur l'oestrogène pro progestérone. Bien que les femmes produisent quand même de la testo, évidemment. Mais beaucoup, beaucoup moins, en tout cas naturellement. Et donc, euh, l'idée, c'est d'aller tourner sur ces pourcentages de masse graisseuse. Qui nous permettent d'avoir une production hormonale optimale sans pour autant euh, avoir de problèmes de santé qui commencent à se développer pour l'un ou pour l'autre. Et voici ma réponse, du coup, qui est celle de la science, tout simplement, su, qui est un accord à peu près euh, consensus général sur, sur les données qu'on a aujourd'hui c'est d'être à peu près, en tout cas, euh, sur un angle de 15 à 20% de masse graisseuse pour, euh, pour un homme. Alors, vous savez quoi, euh, pour un homme on est plus sur, aujourd'hui c'est un consensus assez large, on est sur un 5 à 13% minimum de masse grisseuse. Sauf que c'est extrêmement large comme fourchette, parce qu'il y a des hommes qui vont bien fonctionner avec un taux beaucoup plus bas, genre vers 8% ou vers 10%, qui vont avoir une bonne production hormonale, et d'autres pas du tout, ça va être pas du tout le cas. Et ça vous allez assez vite le sentir si un jour vous faites une sèche, et qu'après vous revenez après la sèche, vous arrêtez la sèche. Déjà vous ne reprenez pas votre point d'un coup, parce que si vous le reprenez d'un coup, vous n'allez jamais savoir où vous tournez correctement. Mais vous reprenez votre poids petit à petit. Du coup, vous augmentez petit à petit votre masse graisseuse au fur et à mesure du temps. Vous allez voir à peu près où vous, vous situez en termes de production hormonale, quand est-ce que votre libido fonctionne bien. Globalement, c'est comme ça que vous allez le voir. À quel moment vous êtes le plus bestial aussi à vos entraînements. Désolé, hein, je suis obligé d'être cru, messieurs, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, à ce moment-là, sans pour autant être méchant, attention, ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, le fait d'être énervé, méchant, n'est pas corrélé à la production de testostérone. Ça, c'est quand même marrant, parce que t'as plein de gens, ils se disent « j'ai fou full testo, je m'énerve et tout, je suis, je suis une bête à la salle ». Bah finalement, mon gars, c'est juste dans ta tête, t'es juste un an Pardon. Euh, et donc, du coup, euh, vous avez cette idée de production hormonale qui va dépendre avec une base minimale de 5 à 13% pour un homme. Bien sûr, les femmes, j'arrive, attention, j'arrive juste après. Mais voilà, on est sur ce minimal-là, et c'est quand même assez large. Et ça va dépendre des gens. Moi, je sais que personnellement, sur les multiples sèches que j'ai fait depuis des années, donc je m'entraîne depuis plus de 10 ans, je sais que ma remontée et mon taux qui commence à refonctionner de manière optimale, c'est 11%. J'ai besoin de 11% pour être sur mon minima où je fonctionne bien. Et je sais qu'entre 11 et 15, je suis vraiment dans ma fourchette idéale. Donc, j'essaye de passer un maximum de temps, et c'est ce que je vous conseille, hommes ou femme, de passer un maximum de temps dans cette remontée idéale et de ne pas euh, exploser votre remontée au-dessus de ce taux trop rapidement. Profitez-en, faites une prise de masse contrôlée sur des mois, des mois, des mois où vous remontez votre niveau de masse graisseuse pas, pas trop vite, ça monte quand même, évidemment, c'est le principe d'une prise de masse, hein, mais vous pouvez le remonter et ici prendre un maximum de muscles. Et c'est ça qui est le plus intéressant parce que la production hormonale est extrêmement liée à la prise de muscle. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se dopent. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Et donc, euh, l'idée est d'être à ce minima-là. Maintenant, on sait que le niveau de santé va se détériorer au-delà de 15% à 20% pour un homme. Donc, encore une fois, c'est une fourchette assez large. Euh, et comme on sait que les femmes ont à peu près 10% de masse graisseuse supplémentaire de base qu'un homme, eh bien, la fourchette, du coup, pour une femme où il ne faudrait pas trop dépasser le niveau de masse graisseuse, bah, c'est du 25% minimum ou 30% vraiment pour un A. Donc l'idée est toujours d'être... Et donc l'idée est toujours de tourner dans cette fourchette. Je termine au téléphone parce que je n'ai toujours pas les moyens de m'acheter une nouvelle batterie. Non, je ne l'ai toujours pas fait en vrai. Soutenez-moi. <rire> Soutenez-moi sous cette vidéo. Bon, je continue d'enregistrer au téléphone et je termine ce podcast là-dessus. Euh, donc l'idée est toujours de terminer effectivement cette, euh, ce pourcentage de masse graisseuse entre un minimum de 10% à grand... Euh, maximum à peu près 17 pour un homme. Essayez de ne pas dépasser cette tranche-là pour fonctionner correctement au niveau hormonal, au niveau santé. Du coup, forcément... Euh, immunitaire et prise de muscle derrière. Maintenant, pour une femme, eh bien, on va tourner à peu près sur ce plus 10% effectivement référence qui sera du coup du 20% pour une femme et dans l'idéal, ne pas dépasser derrière bah voilà, le 27% à peu près. En fait, ça va dépendre énormément parce qu'on n'a pas tous la même composition physique et ça joue énormément aussi, notamment sur les femmes, parce qu'on n'a pas tous Enfin, en tout cas, on n'a pas tous, vous n'avez pas toutes la même euh, répartition physique de base sur vos formes. Et donc ça, ça joue énormément, selon si vous avez des hanches plus larges, si vous avez une poitrine plus développée ou pas, et ça, ça joue énormément. Alors bien sûr, quand on est à un taux de pourcentage masse graisseuse qui est très bas, bah, forcément, on perd énormément de poitrine. Mais lorsque on est à peu près dans une fourchette, on peut savoir à peu près... Où on est au niveau euh, physique et sur sa, sur sa poitrine réelle, et donc on peut vachement déterminer aussi et comprendre que voilà, bah, moi 25%, j'ai pas trop de poitrine, c'est vrai que c'est un taux qui commence à être important. Bon bah voilà, moi de base j'ai une grosse poitrine, j'ai vraiment plus de, de développement euh, de, de tissu adipeux sur, euh, sur, ma, sur ma poitrine, sur mon buste. Et donc euh, bah oui c'est vrai que moi du coup bah mon taux il est plutôt à 27-28% maximum. Donc voilà, votre maximum va aussi dépendre de vos formes. Ça joue énormément là-dessus aussi, forcément, puisque de base, bah, vous avez pas la même composition à ce niveau-là. Donc pour messieurs, bah, non, ça ne change pas énormément. On a à peu près les mêmes marges. Bien sûr, on n'a pas tous la même fourchette, mais globalement, on a au moins cette idée-là. On peut à peu près simplifier de dire que pour messieurs, essayez de tourner à peu près sur une tranche de 10 à grand maximum 17%, et pour les femmes, à peu près du 20 à 27%. Et bien sûr, vous pouvez un petit peu jongler et modifier selon... Bah, votre répartition de base est bien sûr là où vous vous sentez le mieux au niveau de votre production hormonale, aussi bien au niveau libido que bien sûr au niveau production de force que vous pouvez avoir à l'entraînement. Et là, vous allez avoir une bonne réponse sur là où vous tournez le mieux. Donc, voilà, ça va dépendre des gens. Il y en a qui tournent mieux à un pourcentage beaucoup plus bas, d'autres un petit peu plus haut. Mais globalement, vous pouvez voir qu'il y a un taux sur lequel on fonctionne mieux, qui est quand même un peu plus bas, et la plupart des gens, statistiquement, la plupart des humains, sont tous sur un taux qui est supérieur à celui que je viens juste de vous donner. Donc, euh, au niveau santé, c'est pas forcément la folie, mais ben, la situation est là. Maintenant, c'est à vous de jouer pour essayer de faire en sorte de rester dans cette tranche-là. Et d'ailleurs, c'est une tranche dans laquelle je vous conseille d'évoluer et de dire euh, de vous situer à peu près pour vos cycles entre prise de masse et sèche, pour dire d'être à peu près toujours dans cette tranche et de dire « bah voilà, je fais à peu près mes sèches jusqu'à tant de pourcentage et je remonte à peu près jusqu'à tant de pourcentage au bout d'un certain temps ». Ne faites pas l'erreur surtout de faire les extrémas continuellement. Il y a beaucoup de gens qui font que ça, qui font « je suis à 19%, j'ai terminé ma sèche, ok cool ». Et après, je remonte, je suis tout de suite à 28 au bout de deux mois. Ah, donc du coup, tu passes ton temps à être dans les deux extrêmes, mais jamais en plein milieu Super, t'as tout compris. <rire> du coup, voilà, faites attention à ça. Maîtrisez, bien sûr, vos surplus, mais aussi vos déficits pour être en sorte, faire en sorte de ne pas descendre trop bas et tout ira bien. Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce, ce petit podcast vous a plu. Si j'ai pu vous aider au niveau des conseils, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettre une note, un like, un commentaire, ça m'aide énormément au niveau du podcast. On se retrouve pour un prochain épisode avec Maxime pour le talk des coachs. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Salut à tous Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diet, euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diet, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.